0: Vidas de Grandeza, episodio número 63 Hola, ¿qué tal? Aquí contigo Enrique Guajardo Y esto es Vidas de Grandeza El podcast dedicado a ayudarte a llevar tu vida Tu trabajo y tu liderazgo al siguiente nivel mi objetivo en este podcast es inspirarte, motivarte y darte las herramientas para lograrlo, te doy la bienvenida a este episodio número 63 en donde cada sesión hablamos del arte y la ciencia de transformarnos en nuestra mejor versión, encerrar la brecha que hay entre donde estamos ahorita y el futuro que queremos construir me da mucho gusto que estés acompañándome en este podcast y pues en este episodio número 63 vamos a hablar de un tema muy importante, lo que voy a estar haciendo en los episodios de podcast es uh, recopilando o haciendo un, hablando más a profundidad o más detalle del tema de la semana o de los dos temas de las últimas, del último par de semanas, ya sea del, de las publicaciones del, que estoy haciendo en el, en el blog y pues eso nos da la oportunidad de poder cerrar cualquier, este, vamos a decir, poder aclarar más cosas, poder ir más a más profundidad en el tema porque obviamente no se pueden agotar algunos de estos temas en solamente en un escrito, ¿no? Y, y pues la idea es ir, ir como desmenuzando, eh, deshebrando ese tema eh, a mayor profundidad. Y lo voy a estar haciendo con los episodios de podcast, pero también lo voy a estar haciendo con, con los episodios que hagamos por, el, por video. Y, y de esa manera, pues cada semana vamos a tener un, un tema en el que estas tres publicaciones, el blog, el escrito, el audio del podcast y el video, eh, van a estar hablando y viendo desde diferentes ángulos el, el tema de la semana. Entonces, en este día vamos a recopilar eh, las últimas dos publicaciones. El tema de hoy se llama ¿Te estás conformando? Es una pregunta, de hecho, es ¿te estás conformando con, con muy poco en tu vida? Ese es el tema de este episodio. Antes de iniciar, te quiero invitar, si no lo has hecho aún, a suscribirte en mi blog en www.enrique.me y con esto vas a obtener eh, acceso a, a tres ebooks que estoy regalando, tres guías Y también vas a recibir todas mis publicaciones en tu correo electrónico Pues bueno, no pierdas la oportunidad, te invito a suscribirte eh, al blog Solamente necesitas ingresar tu correo electrónico El cual no voy a compartir con nadie ni te voy a enviar nada que no tenga que ver con tu desarrollo personal y profesional y de liderazgo bueno, pues si estás listo, vamos a iniciar. Pero antes de iniciar, como siempre, vamos a hablar de la frase de esta semana. Y la frase de este episodio viene de Tomás Merton, que también fue incluido en una de las publicaciones. Y la frase es la siguiente. La tentación más grande del ser humano es el conformarse con muy poco. La tentación más grande del ser humano es conformarse con muy poco de Tomás Merton, que Tomás Merton es un monje católico, de, era un monje católico de la orden trapense, así se llama, él antes era un empresario y después pasó por un proceso de, de, de transformación y decidió entrar a un monasterio, eh, fue monje, escribió muchos libros y después este, falleció y pues dejó un legado increíble, no solo dentro de contextos religiosos, sino también fuera de ellos. Y esta frase es muy buena, eh, la tentación más grande del ser humano es conformarse con muy poco. Bueno, pues si estás listo, vamos a comenzar con el episodio del día de hoy. Muy bien, pues va a estar muy bueno esto que vamos a platicar. Una, algo que estaba pensando ahorita antes de que comenzara el, el podcast es, ¿por qué hago esto? ¿Por qué estoy, por qué estoy aquí sentado? en un micrófono platicando contigo y hablándote de estos temas de, de crecimiento personal, porque de hecho de eso se trata este episodio de, de desarrollo personal. Todo lo, lo que hago en el blog, las 24 horas, lo que está ahí es publicar material positivo y alentador y transformador, ¿verdad? Eso es. Y, y no es la idea de ser la persona que tiene los lentes de color de rosa, ¿verdad? Y está desconectada de la realidad y ve, es el club de los optimistas. Para nada. Porque no estoy hablando de una cosa imaginaria, estoy hablando de una cosa real. Y eso, de, eso que estoy hablando que es real es sobre cómo vivir al máximo esta vida que tenemos, cómo poder eh, utilizar la oportunidad que tenemos de haber venido al mundo, dejar un legado con nuestra vida que, que transforme no solo a los que nos rodean, sino que transforme más allá, que las ondas expansivas de ese legado que, que, que dejemos vayan más allá de nuestra familia, vayan más allá nada más de nuestros amigos, que sea un legado que transforme literalmente la vida de otros, ¿sí? Y yo pienso que esa, ese privilegio de cambiar vidas con nuestra vida no está limitado a unos cuantos. No creo yo que solamente sean unos cuantos escogidos los que estén llamados a vivir con grandeza. No habrá fuerza en este planeta ni en el universo entero que me cambie de opinión, porque esa certeza que yo tengo de que todos estamos llamados para una vida extraordinariamente potente, extraordinariamente transformadora, para poder ser una luz que está arriba en lo alto que todos puedan ver y que da un testimonio de los dones, talentos y la gracia que tiene de Dios que le fue dada, yo pienso que ese llamado es para todas las personas de todo el planeta Tierra. Pero pocos nos damos cuenta de eso, o pocos queremos entender eso, o pocos tenemos la valentía de tomar las riendas de eso y hacerlo realidad. Yo estaba pensando antes de entrar en este, en este episodio y está muy en conexión con el tema del podcast que es ¿Te estás conformando con muy poco en tu vida? Y y bueno, pues esta semana en esta semana o la semana pasada Perdón una, de las historias que, <coughs> perdón, una de las historias que utilicé es la historia de las tres orugas. Si lo leíste en el blog post, el blog post se llama El desafiante reto del cambio. Si lo leíste ahí, eh, voy, a, voy a decirte otra vez esta historia. Vamos a sacarle más cosas de, los, de lo que hablé ahí. Y la historia de las tres orugas dice así. Vamos a reflexionar en ella. Tres orugas estaban arrastrándose por el campo cuando de pronto pasó por encima de ellas una majestuosa mariposa. La primera oruga dijo: Mira, esa presumida mariposa revoloteando por aquí nos hace sentir como si fuéramos unos perdedores. La segunda oruga dijo: Sabes qué, algunas veces yo también quisiera poder volar. Y la tercera oruga dijo perspicazmente y con mucha emoción dijo: Hey, un momento. Yo conozco a esa mariposa. Era antes una oruga como uno de nosotros. Y si él puede volar eso me dice que algún día yo también podré. Maravillosa historia. O sea, la historia cada vez que la leo me inspira y, y me llama la atención la conexión que tiene con este tema de vivir con grandeza y de si te estás conformando con muy poco en tu vida o no. En esta historia, las dos orugas, las primeras dos orugas, bueno, la primera sobre todo, se sintió, se sintió, perdón, se sintió retada y ofendida. Y está bien sentirse retado, pero el problema es sentirse ofendido porque ves a alguien que está haciendo algo, eh, que está en un nivel, que está alcanzando un otro nivel y este, que va creciendo como persona, por ejemplo. ¿sí? Y entonces alguien dice, bueno, pues me hace sentir mal, cuando en realidad es un reto a decir, ¿sabes qué? Vamos, tú también tienes dentro de ti lo que yo tengo, porque si no hubiera sido por la tercera oruga, la historia hubiera caído en donde quedan muchas historias donde vemos a alguien avanzar o crecer en su vida y pensamos que es alguien que tuvo un privilegio, ¿verdad? Vemos que es alguien que tuvo una... que es escogido de manera especial, como te decía al principio. Y la tercera oruga dijo, hey, ese estaba aquí antes arrastrándose como oruga y ahora tiene unas alas y vuela majestuosamente! Eso quiere decir que yo también puedo ser así. Y eso es cierto en nuestra vida. Y eso es cierto en nuestra vida. A veces nos conformamos con muy poco porque pensamos que no hay otra cosa. ¿Y a qué me refiero específicamente? A veces pensamos que nuestras circunstancias, que nuestras circunstancias definen nuestro futuro. A veces pensamos que las circunstancias son las que van a finalmente mantener o definir nuestro alcance. Y la verdad es que allá afuera, si tú das un vistazo a lo que pasa en el mundo a tu alrededor, es muy miserable lo que está pasando. Todos los días, no es novedad, ¿eh? el mundo ha sido un lugar miserable desde hace mucho tiempo, desde que empezó, de hecho. Pero esta miseria que hay en el mundo no define quiénes somos. Tal vez tú estés pasando por una situación difícil, ¿Sí? Y piensas, ¿cómo puede ser que Enrique me esté diciendo que hay un futuro mejor? ¿Cómo puede ser que lo mejor esté aún por venir? ¿Qué no ves cómo están las circunstancias? Alguien me diría. ¿Cómo, ¿Qué no ves que esta situación es muy complicada por la que estoy pasando? Tal vez estás pasando por un momento financiero muy difícil. Tal vez estás pasando por una situación en tu familia muy difícil o en tu matrimonio. Tal vez estás desanimado de la vida simplemente. Tal vez la rutina ya te tiene simplemente aburrido. Tal vez estás pasando por un momento difícil en tu carrera. Tal vez estás pasando por una crisis en tu fe y en tu espiritualidad. No lo sé. Pueden ser muchos los problemas que tengamos. Y nadie estamos libres de problemas. Nadie estamos libres de retos. Nadie estamos libres de pruebas. Pero aún así yo te puedo decir que lo mejor está aún por venir. Sí, y así como podemos ver que hay quien vuela como esa mariposa majestuosa, quiere decir que algún día tú también puedes volar también. Y no, no estamos, nuestras circunstancias actuales no limitan nuestro alcance. No limitan nuestro alcance. Es necesario poder erguirse y levantar la cabeza levantar la mirada en alto para poder estar encima de esas circunstancias y decir esto no me define yo defino la persona en la que me voy a convertir y me voy a definir en la persona que estoy llamado a ser entonces ante una situación miserable que puede uno vivir ante la miseria que tenemos en este, en este planeta Tierra, hay muchísimo, muchísimo con lo cual construir. Hay muchísimo con lo cual construir un futuro diferente. Y la situación en la que estés de dificultad no se tiene por qué quedar así. ¿Sí? No se tiene por qué quedar así. Dentro de ti han sido puestas las semillas de la grandeza. Dentro de ti han sido puestas todo los, lo necesario para vencer los retos. Y si echas un vistazo atrás en tu vida, te vas a dar cuenta que tienes un récord del 100% de superar las pruebas. Vamos a decir, las bolas curvas que te avienta la vida. Tienes un 100% del récord. No más que cada vez que nos afrontamos una nueva, pensamos que esta no se va a poder. Pero da un vistazo hacia atrás y te vas a dar cuenta que, que tienes un 100% y que nunca se te ha enviado un reto que no hayas podido o no hayas tenido lo necesario para superar. ¿Sí? Entonces, a veces nos conformamos con muy poco en nuestra vida y pensamos que las circunstancias definen y pues bueno, esto es lo que a mí me tocó. Bueno, pues no hay de otra. Bueno, pues aquí voy a seguir. Y hay quienes hasta le han dado un término a esto, le dan el término de santa conformidad. Tener una santa conformidad. Eh, te voy a decir de entrada que ese término para mí no se, me, no se me hace que tenga nada de santo. Y por otro lado, a veces se utiliza ese término como una manera muy elegante de mantenerse en la zona de confort. ¿Sí? Mantenerse en, la zona, en una zona de confort y decir: ¿Sabes qué? No voy a hacer nada, no hago nada porque esto es lo que me tocó. ¿sí? O hay otros peores, otras que dicen. Bueno, voy a esperar a ver qué es lo que Dios me dice, por ejemplo. Hay quienes pueden decir eso. Voy a ver si me cae una oportunidad del cielo. Y te quiero decir, mi querido amigo, mi querida amiga, que eso no va a pasar. No sucede así. Porque la respuesta que uno espera del cielo ya fue dada. ¿Sí? Ya te fue dada y está dentro de ti. Y si tú tienes un poco de pereza en buscar qué es aquello que tienes en la mano, difícilmente vas a poder descubrir el tesoro que te ha sido dado. Sí, porque a veces uno ante las circunstancias de dificultad y al conformarse con lo que está viendo y estar con la cabeza agachada hasta el suelo, dice, bueno, pues esto es lo que hay, no hay más, ¿no? Te tengo que decir que sí hay más, pero tal vez tú no has querido indagar qué es lo que qué hay aparte de lo que parece evidente o de lo que estás viendo nada más ahí en realidad lo que sucede en todo esto y por qué, las, por qué nos mantenemos en la zona de confort eh, todo esto es una, una, un, a lo que se le llama un estado mental, eh, es un mindset sí, es un mindset porque hay seres humanos que en las peores circunstancias y con los impedimentos más grandes han hecho cosas extraordinarias entonces te das cuenta que no está en las circunstancias, sino está en lo que está en la cabeza. Lo que está en la cabeza y quién crees tú que eres y de qué crees que eres tú capaz, en realidad define cómo sales avante de las circunstancias. ¿Sí? Eso, es, eso es ni más ni menos. Ahora, no, no estoy diciendo que sea fácil ni que sea simple, pero hay algo en nuestra actitud como seres humanos que necesita ser cambiado y transformado para poder avanzar y crecer al siguiente nivel y eso es lo que estoy intentando darte en cada episodio, cada publicación, es poderte decir e indicarte cuál es la grandeza que ha sido puesta en ti, cuáles son esos dones que te han sido dados, cómo puedes dar mucho fruto con esos dones, eso es, Si sí, el tesoro está ahí, ya fue dado. Ahora hay que encontrarlo y hacerlo este, rendir fruto. Pero en todo esto está un enemigo que tenemos que es, ya lo sabes, ya te lo he dicho muchas veces, es el miedo. El miedo nos encadena. Es decir, oye, ¿pero tú crees que yo tengo miedo a poder llevar Algún área de mi vida al siguiente nivel ¿Tú crees que yo tengo miedo a ser una mejor persona? ¿Tú crees que yo tengo miedo a mejorar profesionalmente? ¿Tú crees que tengo miedo a mejorar mi relación con mi esposo o Con mi esposa? ¿Tú crees que tengo miedo A ser mejor padre o madre de familia? ¿Tú crees que tengo miedo a ser una persona más productiva? ¿Tú crees que tengo miedo a, a poder mejorar en mis finanzas? ¿Eso es lo que me estás diciendo? ¿Tú crees que tengo miedo a poder crecer espiritualmente? Híjole, pues la verdad es que sí Eso es lo que estoy diciendo Y te voy a decir por qué No, no es es algo contraintuitivo porque para poder llevar al siguiente nivel las diferentes áreas de nuestra vida tiene que haber transformación. Tenemos que ser personas nuevas, tenemos que dejar al hombre viejo porque la transformación viene de la virtud, no del vicio, no de las malas costumbres, viene de la virtud de poder crecer y de una mejora continua. Pero tenemos miedo a dejar el hombre viejo. Tenemos miedo a dejar nuestras formas ya conocidas de ser. Tenemos miedo de dejar de hacer las cosas como siempre las hemos hecho porque no sabemos qué es lo que va a implicar ese cambio. ¿sí? Y, y entonces pensamos que en realidad no está en nuestra naturaleza volar. Es más cómodo. El hombre, el ser humano dejado a sus propios recursos, siempre se va a ir por el camino de menor resistencia. Y el camino de menor resistencia es conformarse con muy poco. El camino de menor resistencia es, pues así es la vida. El camino de menor resistencia es, pues no hay de otra. En realidad no hay de otra. En realidad así es la vida. ¿Te lo crees? ¿Verdaderamente te crees esa historia? Pues esa historia es... La que cuenta el miedo. Esa historia es la que cuenta una resignación que es triste. ¿sí? Porque en este mundo estamos para triunfar. Tú estás aquí para triunfar. Tú estás aquí para tener éxito. No solo en lo, no, no solo en lo material, sino en aquello que no es tangible también. Hemos sido llamados a venir y transformar esta tierra. En Génesis dice, le dice Dios al hombre, cuando lo pone en la tierra, enchid la tierra. ¿Qué significa enchid la tierra? Significa hacerla grande. Significa transformarla. Significa sí, hacer un impacto. Entonces esa fue una de las primeras cosas que se nos dio transformar este mundo en un lugar mejor y con ello también transformarnos nosotros entonces el creerte la historia de que un llamado a vivir con grandeza no es para ti en el que el crecimiento en las diferentes áreas de tu vida no es para ti en el que no queda de otra no es para ti todo eso es mentira todo eso es mentira y aquí estoy tratando de ayudarte a desenmascararlo porque lo tengo tan identificado porque en mi propia vida lucho y he luchado con eso y no me he creído la mentira. Es una mentira que se nos empieza a contar desde muy pequeños y nos acompaña toda nuestra vida. Es una mentira que trata de decirnos que somos que nunca podemos ser una mejor versión de lo que somos ahorita y tenemos que quedarnos con la, con la versión que tenemos. Y entonces nunca crecemos y entonces no podemos ir mejorando y convertirnos en nuestra mejor versión, que es el objetivo de estar aquí. Pero ese, ese es el miedo. ¿sí? Ese es el miedo. Seguramente has escuchado, como te lo decía en la publicación de hoy, es que somos polvo, ¿verdad? Nada más, no somos más. ah Pero da la casualidad de que ese polvo fue hecho con mucha dedicación y mucho detenimiento por un creador muy amoroso. Y a ese polvo, ese creador, le sopló su espíritu. Y créeme que con ese soplo... De Dios, no hay oro que no se, no hay polvo que no se pueda convertir en oro puro. Así que sí, te creo, eres de polvo, yo también, pero es polvo de oro. Y ese polvo de oro está llamado a convertirse en su mejor versión y a vivir con grandeza. Sí, nada más y nada menos. Entonces ya te puedes dar cuenta esta lucha interna, esta lucha interna entre la voz de la mentira y la voz de la verdad. La voz de la mentira te dice: tú no puedes, no hay más, resígnate, ahí quédate, no pasa nada. Y la voz de la verdad, ¿qué dice? Ve por más, ve adelante, crece, y crece, y crece, y transfórmate, y vuela, vuela, surca los cielos. Esa es la voz de la verdad. ¿Por qué creo yo que Tomás Merton hablaba de la tentación más grande? ¿Y por qué habla en términos de tentación, en el conformarse uno con lo que uno es solamente? Y te voy a decir por qué. Tal vez recuerdas haber visto la tabla de la jerarquía de las necesidades hecha por el psicólogo Abraham Maslow. Tenía cinco necesidades. La primera, necesitamos alimento, agua, aire, descanso. La segunda, necesitamos protección, seguridad, estabilidad y estructura. La tercera, necesitamos un sentido de pertenencia, sentirnos amados. La cuarta, necesitamos autoestima, sentirnos capaces, competentes y apreciados. La quinta, necesitamos un sentido de realización, de trascendencia y de misión. Hola, hola, tocando la puerta, la vida de grandeza ahí. La número cinco. Las primeras cuatro se solucionan con tener algo, ¿sí? La primera, comes, agua, etcétera, descanso, ahí la tienes. La segunda, tienes una casa, tienes un techo, estabilidad, estructura, ahí está. La tercera, perteneces, tienes amigos, te sientes amado. La cuarta, te sientes valorado, competente y apreciado. Son cosas que uno tiene, válidas totalmente. Pero para la quinta, sentido de realización de trascendencia y de misión, se necesita un cambio. No se necesita algo que nos den, se necesita algo que nosotros damos, algo que nosotros cambiamos. ¿sí? Entonces es muy tentador que al haber cubierto la cuarta necesidad, que de hecho no es tan difícil cubrir estas cuatro necesidades. O haber cubrido las primeras tres, uno simplemente se conforme y ahí se quede. Ahí está la tentación más grande. Porque ya fueron saciadas las hambres y las sedes más inminentes. Pero la otra es una voz silenciosa y pequeña que está ahí palpitando y diciendo: Estás llamado para más. Estás llamado para más. La has escuchado, estoy seguro. Estás llamado para más. ¿sí? Entonces, esa quinta, a esa quinta necesidad, Abraham Maslow la llamó la necesidad de crecimiento porque es la que permite a la persona alcanzar su máximo potencial su máximo potencial cuando esta necesidad no se satisface el resultado son vidas monótonas de callada desesperación como decía Charles Dickens ¿sí? es ahí la conexión una conexión muy interesante entre la frase de Thomas Merton y la de Abraham Maslow para mí tiene mucho sentido esa conexión y como te decía la prueba más grande de que estamos llamados a una vida de grandeza, la prueba más grande de que estamos llamados a trascender, a dejar un legado, a ser nuestra mejor versión, está en que tenemos esa quinta necesidad. Tenemos ese hambre, ¿sí? Vamos, te voy a decir un ejemplo, a ver. Si tú tuvieras boca, tenemos boca, ¿verdad? Si, si nomás tuviéramos una boca, una boca, la boca, a ver, déjame ver cómo puedo contextualizar esto ok tenemos una boca y si hay una boca es que hay un alimento si no no habría sido puesta una boca ¿Sí? entonces la prueba de que el alimento existe está en que hay una boca y está en que hay un hambre que saciar entonces si la, nosotros tenemos una boca que saciar del trascender y de un sentido de misión es porque tenemos ese llamado y la prueba de ese llamado es esa pequeña voz de la verdad que te llama a más, que te llama a mejorar las diferentes áreas de tu vida, que te llama a ser un mejor padre, una mejor madre, que te llama a ser una mejor persona, que te llama a ser Tener una buena salud, hacer lo que puedas hacer por tener buena salud, que te llama a crecer en tus finanzas, que te llama a crecer espiritualmente, que te llama a crecer en socialmente, todas esas son cosas que tienden hacia arriba, que van en espiral hacia arriba. ¿Sí? Y así como cuando uno vuela un papalote, que era el ejemplo que te ponía, estás volando el papalote, tú sientes que te jala algo cuando estás volando el papalote. ¿Y pues qué es lo que te jala? El aire, así, y tú crees en el aire. Pues yo creo en el aire porque siento que jala el papalote, pero tú vas a voltear y no vas a ver a nadie jalando nada porque el aire es invisible. ¿Pero por qué creemos que el aire está ahí? Porque sentimos el jalón. Sentimos el jalón. Entonces, este jalón que sentimos de transformarnos, de ser mejores, de ir por más, sí, que que algunos han permitido que esa llama se apague solo por la edad o solo porque... Ya es demasiado tarde, cuando en realidad nunca es demasiado tarde. Están, están realmente callando la voz que está dentro, que es la voz de Dios, que los está jalando desde el otro lado, como el aire jala al papalote, a ir por más para cumplir esa misión. Y no me estoy a reír por más. Únicamente a veces se concentra alguien y está diciendo, bueno, ir por más en que en lo material o en lo económico, en no. Ir por más en todo, inclusive. ¿Sí? Y empezando por qué es lo que satisface para ti tu misión personal Y de ahí todo lo demás se acomoda ¿Cuál es tu llamado en esta vida? Y esta plática no es para personas de 17 años que están Bueno, ¿y qué será lo que estoy llamado en la vida? No, esta es una respuesta continua Desde el que empieza a tener conciencia de 6, 7 años de edad Desde que quién es, quién soy, 5 años de edad, no sé hasta el que tenga 99, no importa. Porque esa es una respuesta que se hace continuamente. Porque la pregunta está ahí. Y es cuando contestas esa pregunta que sientes en la voz de tu interior como si fuera un, un GPS que te va guiando por el camino que debes recorrer. ¿Sí? Entonces vuelvo a hacer la pregunta del inicio. ¿Te estás acaso conformando con muy poco? ¿Estás permitiendo que la elocuente realidad de las circunstancias definan quién eres? ¿Definan qué vas a hacer ahora? ¿Definan la persona en la que te vas a convertir? No caigas en esa tentación. Más bien, alza tu frente en alto y ten la seguridad. De que has sido llamado. No para arrastrarte como la oruga. Sino para volar. Para surcar los cielos. Estamos llamados para eso. Entonces. Las circunstancias pueden ser muy miserables. Créemelo. No estoy desconectado de eso. Pero si de alguna manera. Vas a poder volar y surcar en lo alto, como estás llamado, es pudiendo entender que las circunstancias actuales no son el destino, sino son la plataforma. No son el destino al que llegamos, a esas circunstancias actuales, son la plataforma para dar el paso al siguiente nivel. Entonces abraza tus circunstancias actuales, abrázalas y utilízalas de plataforma para despegar al siguiente nivel. Sí, eso es eso es lo que hay que hacer Y entonces no caigas en la tentación más grande que nos aqueja que es el conformarnos con muy poco ¿Sí? no te conformes con muy poco confórmate únicamente confórmate y no te conformes con menos que de llegar a ser la persona que estás llamada a ser de llegar a ser esa luz que brilla en lo alto y que otros pueden ver y decir, eso es ejemplo para mí, eso me arrastra a ser mejor persona, eso me arrastra a transformarme. ¿Sí? Y que otros puedan decir, hey, este era una vez uno de nosotros y él puede volar o ella puede volar, entonces yo también puedo. Eso es maravilloso porque esa es nuestra realidad aquí, es el llamado al que estamos al que tenemos en esta, en esta vida. Te voy a dejar para reflexionar algunas preguntas. La, pregunta, la, la primera pregunta es con la que iniciamos. ¿Te estás conformando con muy poco en tu vida? Si la respuesta es sí, ¿en qué áreas de tu vida te estás conformando con muy poco? ¿En qué áreas de tu vida has dicho me doy por vencido? Es, es importante eso. Di en qué áreas de tu vida te has dado por vencido y dices esto no tiene solución y reflexiona en base a la, a, a la luz de esto que acabamos de ver y, en, y, 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 y trata de por lo menos poner un paso que tendrías que dar en la dirección correcta, un paso para que aquello que dices que no tenga solución empezara a tener por lo menos un milímetro de solución. No te estoy pidiendo que... Hombre, pues por eso pienso que es imposible, porque mira todo lo que tendría que pasar. No, no, no. Un pasito nada más, en la dirección correcta. ¿Cuál sería? Empecemos por ahí. ¿Sí? Una vez que has identificado, que has identificado eso en lo que ya te diste por vencido. ¿Cuál es esa área, o áreas, o situaciones en las que ya te has dado por vencido y en las que puedes tú dar un paso? En la dirección correcta. Un pequeño pasito de un milímetro nada más. ¿Sí? ¿Cuáles son esas áreas en las que ya te has conformado con muy poco? ¿Sí? ¿Y cómo puedes darle la vuelta y poder hacer cambiar tu estrategia de juego para ganar? ¿Sí? ¿Cómo puedes cambiar tu estrategia de juego para ganar? Para comenzar a ganar. No digo ganar el partido completo, pero comenzar a ganar. ¿Sí? La otra pregunta para reflexionar sería ¿En qué áreas de mi vida tengo miedo de crecer? ¿En qué áreas de mi vida tengo miedo de crecer? ¿Y por qué? Ponle nombre y apellido a ese miedo para desenmascararlo y sacarlo y romper con él porque si dejas que el miedo te detenga si dejas que el miedo te tenga agachado estás desperdiciando mucho potencial entonces ya vimos en este episodio de podcast que como las circunstancias actuales no tienen por qué definir tu futuro cómo poder erguirte por encima de ellas hemos visto el valor que tiene todo lo que se te ha dado y que hay que hacer inventario de todos los los vamos a decir de todo el capital que tienes en habilidades dones talentos y otras muchas bendiciones ¿sí? Y también hemos visto un poco de cómo tomar acción para empezar a romper con las cadenas del miedo, cómo empezar a dar pasos en la dirección correcta y cómo poder avanzar en esas áreas en las que tal vez ya te has dado por vencido. ¿Sí? Muy bien, pues hemos llegado al final de este episodio. Hemos llegado al final de este episodio número 63. Y espero que esto que estuvimos reflexionando te sirva muchísimo envíame tus comentarios si quieres por correo electrónico enriqueguajardo.siguientepaso.co. pero mucho mejor sería que me dejaras un review donde quiera que escuches podcast, no importa si los escuchas en tu computadora directamente desde mi página, ahí déjame un comentario ¿sí? déjame un comentario ahí eh, que que ayude, eso ayuda a que otros lo encuentren porque cada vez que interactúas ya sea con la página el blog o con en algún lugar donde escuches tus podcasts, cada vez que interactúas de alguna manera o en el Facebook, más personas pueden encontrarlo. ¿Sí? Más, más personas pueden encontrarlo porque los algoritmos de cada plataforma funcionan en base a interacción o enganche que hay con quienes los están consumiendo o frecuentando. Y el hecho de que tú dejes comentarios, el hecho de que tú dejes un review o algo, ayuda a que más personas encuentren este material. ¿Sí? Muy bien. Pues te recuerdo suscribirte en www.enrique.me eh, y también este, recibir los tres ebooks que estoy regalando pues bueno no me queda más que agradecerte por estar en sintonía de este podcast de vive con grandeza ya vamos en el episodio número 63 y bueno pues próximamente viene el 64 y espero que esta semana sea para ti extraordinaria y mientras tanto en lo que nos volvemos a escuchar leer o ver pues vive con grandeza hasta la próxima.